0: Ich grüße Dich ganz herzlich zur heutigen Folge über das Thema Schlaflosigkeit. Mein Name ist Doris Kirch und ich bin die Frau mit der Leidenschaft für Achtsamkeit, die ich selbst seit 35 Jahren praktiziere und seit über 23 Jahren lehre. Bevor ich mich jetzt so richtig warm rede... Hier noch ein kleiner Hinweis. Diese Podcast-Folge gibt es auch als Beitrag zum Lesen im Achtsamkeitsblog. Und den Link dorthin findest du in den Shownotes. Ja, das heutige Thema Schlaflosigkeit. Gehörst du auch zu denen, die sich oft schlaflos im Bett hin und her wälzen? Schlaflosigkeit ist ein Problem? das sehr viel weiter verbreitet ist, als die meisten vielleicht vermuten. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich das Thema mal anschneide, wie viele Menschen mir von ihren Problemen mit Schlaf, von ihren Schlafstörungen berichten. Und mich hat es damals so ereilt mit 50, mit dem Beginn des Klimakteriums, da war es schlagartig vorbei mit meinem guten Schlaf. Und das hat sich zwar jetzt einigermaßen wieder eingependelt, aber ich kenne durchaus immer noch so die Nächte, wo ich mich eben hin und her wälze und einfach nicht richtig in den Schlaf komme. Und wenn ich das anschneide, dieses Thema, dann staune ich immer, wie vielen Menschen es auch so geht. Und ich stelle auch fest, was ich sehr interessant finde, das scheint auch keine kein altersspezifisches Problem zu sein, weil... Alte Leute berichten mir davon genauso auch wie junge Leute. Das hat mich also ziemlich überrascht. Ja, und auch du bist vermutlich nicht zufällig bei diesem Beitrag über Schlafstörungen gelandet. Viel wahrscheinlicher ist, dass du bislang so einiges ausprobiert hast, um besser in den Schlaf zu kommen, um besser einschlafen oder durchschlafen zu können. Dass du mit den Ergebnissen aber nicht so richtig zufrieden bist. Und mit der Praxis der Achtsamkeit könnte sich das Blatt tatsächlich wenden, weil der Ansatz von Achtsamkeit und ihre Wirkungsweise weit über einfache Verhaltensveränderungen hinausgehen. In diesem Beitrag jetzt erwarten Dich keine endlosen Zahlen, Daten und Fakten über Schlafstörungen und Probleme. Und ich erspare mir jetzt hier einfach auch mal so eine Diskussion über die Ursachen, über unser stressreiches, modernes Leben. Da könnte man sicherlich stundenlang drüber philosophieren, aber ich glaube, das ist jedem von uns einfach auch bekannt, wo die oder wo viele dieser Ursachen liegen. Und dafür gibt es in der zweiten Hälfte dieser Podcast-Folge einige hilfreiche Tipps zum besseren Einschlafen und Durchschlafen. Aber vor allem möchte ich natürlich das Thema Schlaflosigkeit mal aus dem Blickwinkel der Achtsamkeit beleuchten und ein wenig ergründen, ob Achtsamkeit bei Schlafproblemen hilfreich sein kann. kann. Um Dir das Gefühl zu nehmen, dass du die Einzige oder der Einzige bist, der sich nachts schlaflos in den Kissen wälzt, ist ein Blick in den Gesundheitsreport der DAK, also der Deutschen Angestelltenkrankenkasse, aus dem Jahr 2017 interessant. Dort ist zu lesen, dass 10 bis 30 Prozent der Deutschen an Schlafstörungen leiden. Keine Ahnung, wie die auf diese komische Zahl 10 bis 30 Prozent kommen, steht da aber tatsächlich so drin. 30 Prozent wäre schon fast ein Drittel. Und das war vor Corona und den damit zusammenhängenden Belastungen. Also ich glaube mal, dass die damaligen Werte heute wesentlich höher sein dürften. Ja, und warum? Naja, es sagt einem schon der gesunde Menschenverstand, dass sich globale Krisen wahrscheinlich nicht gerade schlaffördernd auswirken. Und zum anderen höre ich in der letzten Zeit eben auch immer häufiger von Schlafproblemen. Und das lässt mich vermuten, dass wir es derzeit mit einem recht verbreiteten Phänomen haben. Also das ist nichts, wo du denkst, oh Gott, ich bin die Einzige, die hier nicht schlafen kann. Ich muss wirklich sagen, als mich das damals ereilte, so mit Beginn der Wechseljahre, da habe ich so gedacht, dass ich irgendwie die Einzige bin, die damit ein Problem hat. Bis ich dann eben gemerkt habe, oh nein, Damit bin ich in allerbester Gesellschaft. Was ist eigentlich eine Schlafstörung? Ab wann spricht man von einer Schlafstörung? Wie definiert sich das? Das ist eigentlich recht kurz gesagt. Die Mediziner sprechen von einer Schlafstörung, wenn jemand mindestens über einen Monat hinaus in drei oder mehr Nächten pro Woche keinen erholsamen Schlaf findet. Und wenn parallel dazu sich die Betroffenen tagsüber müde fühlen, kraft- und motivationslos, nervös, unkonzentriert und gereizt. Und wenn du mit dem Thema Schlaflosigkeit zu tun hast, dann kennst du das wahrscheinlich auch sehr gut aus eigenem Erleben, wie, ja, wie unglücklich man sich tagsüber fühlen kann, wenn man nicht wirklich ausgeschlafen ist, wenn man nicht wirklich richtig Erholung im Schlaf finden konnte. Ja, und was sind die Ursache von Schlafproblemen? Also wie gesagt, ich werde da jetzt nicht sehr in die Tiefe einsteigen. Und das ist auch wirklich, wie man so schön sagt, multifaktoriell. Das heißt, was die Nachtruhe raubt, kann ganz viele Gründe haben. Also die häufigsten Ursachen sind seelische Belastungen zum Beispiel. Irgendwas, was einem ja auf der Seele liegt, was einen bedrückt. Es können auch organische Erkrankungen sein. Es kann auch die Ursache in einem ständigen Arbeiten an der Grenze der Leistungsfähigkeit liegen oder dass wir permanent über die Grenze unserer Leistungsfähigkeit hinausgehen. Die Ursache kann in andauernden Stress- und Belastungssituationen liegen. Also Ich kenne einige ähm, Personen, die demenzkranke Elternteile, also entweder ein oder sogar beide noch pflegen und sich darum kümmern. Und das sind wirklich Zeiten von ganz, ganz enormer Belastung. Oder ich denke zum Beispiel an die Lockdown-Zeiten, wo die Eltern ihre Kinder beschulen mussten. Das hat auch zu enorm viel Stress im eigenen Hause geführt. Ja, und eine weitere Ursache kann natürlich auch ein ungünstiges Schlafverhalten sein. Da komme ich später nochmal drauf. Schlaflosigkeit kann aber auch altersbedingt sein, also zum Beispiel weiß man, dass ältere Menschen oft, nicht immer, aber oft schlechter schlafen und es kann hormonell bedingt sein und wie ich schon gesagt habe, sind vor allem wir Frauen mit dem Phänomen vertraut, dass der Beginn des Klimakteriums oft gleichzeitig auch das Ende des guten Schlafes einleitet und dann kann es auch passieren, dass es für Schlafstörungen gar keine erkennbare Ursache gibt. Also gut, das kann dann immer noch aus dem Körper heraus entstanden sein. Aber ich höre auch immer wieder mal von Menschen, die sagen, ich arbeite nicht übermäßig, ich habe keine psychischen Belastungen, ich bin gut gestellt, es geht mir gut, ich weiß überhaupt nicht, warum ich nicht schlafen kann. Also auf den ersten Blick nicht erkennbar. Manchmal manchmal hilft dann einfach eine medizinische Untersuchung weiter. Ja, und das ist dann, wenn man keinen Grund erkennt, dann Schlafen die Betroffenen häufig schlecht ein, sie werden nachts immer wieder wach, fühlen sich am Morgen müde, zerschlagen, geredert Und das ist so ein Zustand, der auch im Tagesverlauf dann oft nicht besser wird. Also man fühlt sich den ganzen Tag über, ja, eben wie geredert oder zerschlagen. Und hier, daraus kann ein Teufelskreis entstehen, der selbst zur Ursache von Schlafproblemen wird. Nämlich... Die Angst, in der kommenden Nacht wieder nicht in den Schlaf zu finden, das kann selber zum Problem werden. Also schon vor dem zu gehen tauchen hoffnungsvolle Gedanken auf einen guten Schlaf in der kommenden Nacht auf und gleichzeitig verbunden mit der angstvollen Sorge, dass es wieder nicht klappen könnte mit dem Schlaf. Und tritt das Befürchtete dann tatsächlich ein, ist die Frustration am nächsten Tag umso größer, Und die Angst vor den Auswirkungen mangelnden Tiefschlafes wächst und wird mit in die kommende Nacht hineingetragen. Und so entsteht dann allmählich ein Teufelskreis. Und die begleitenden Gefühle sind oft Hilflosigkeit, Wut oder Resignation. Und das treibt natürlich den innerpsychischen Stress immer mehr in die Höhe, der sich dann irgendwann auch durch körperliche Symptome bemerkbar macht. Innere Anspannungen, Unruhe, Angst, Nervosität werden praktisch zu Brandbeschleunigern des gestörten Schlafgeschehens. Und dadurch entsteht eben dieser Teufelskreis, der einen gesunden Tiefschlaf immer unwahrscheinlicher werden lässt. Und Ist man selbst erstmal in so einer Situation festgefahren, das kannst du dir bestimmt vorstellen, dann braucht es schon ein bisschen mehr als eine beruhigende Tasse Kräutertee, um mit dieser Abwärtsspirale oder um dieser Abwärtsspirale wieder zu entkommen. Ja, wie sieht es denn mit Schlaftabletten aus? Sind Schlaftabletten die Lösung für Schlafstörungen? Also, Schlaftabletten können in bestimmten Situationen sicherlich hilfreich sein. Jemand, der von mehreren schlaflosen Nächten zermürbt ist, wird acht Stunden ununterbrochenen Tiefschlafes als wahren Segen empfinden. Aber Schlaftabletten sollten ganz klar die Ausnahme sein. Also, Abgesehen von einer gewissen unangenehmen Benommenheit am nächsten Morgen, die sich bis in den Vormittag hineinziehen kann, was ich aus eigener Erfahrung habe ich selbst mal probiert und selbst mal erfahren, mal abgesehen davon erfreut der Blick in den Beipackzettel auch nicht. Denn die Liste der unerwünschten Nebenwirkungen und Begleiterscheinungen ist wirklich schon erschreckend lang. Und zudem ist die Wirkung von Schlaftabletten auch nicht nachhaltig, denn Sie verbessern weder das Schlafverhalten als solches, noch beseitigen sie die der Schlafstörung zugrunde liegenden Ursachen. Und nach dem Absetzen der Tabletten ist die Schlafqualität häufig noch schlechter als vor deren Einnahme. Und das wiederum führt zum erneuten Griff nach Tabletten und schwupps haben wir den nächsten Teufelskreis im Zusammenhang mit Schlaflosigkeit. Ja, wie sieht's denn nun mit der Achtsamkeit aus? Ist die Achtsamkeit ein Allheilmittel gegen schlaflose Nächte? Also leider muss ich dir sagen, nein ist sie nicht, um die Pointe mal vorne wegzunehmen. Aber dennoch sind die Auswirkungen von Achtsamkeit auf das Schlafgeschehen ganz interessant. Achtsamkeit ist kein Zaubermittel für einen erholsamen Schlaf. Und bevor man sich die Wirkungen der Achtsamkeitspraxis zunutze macht, sollte das Schlafproblem auf jeden Fall auch medizinisch abgeklärt werden. Weil möglicherweise ist die Schlafstörung ja die Folge eines Mangelzustands an bestimmten Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen oder auch Hormonen. Oder vielleicht liegt der Schlafstörung auch eine organische Störung oder sogar eine Erkrankung zugrunde. Und... Parallel dazu sollte auch ein Blick auf die Lebensgestaltung und die Lebensumstände nicht ausbleiben. Denn, wie ich schon erwähnt habe, wer gewohnheitsmäßig über seine Grenzen geht, der muss sich natürlich nicht wundern, wenn ihm die Dauererschöpftheit den Schlaf raubt. Und wer einen schweren Verlust erlitten hat, zum Beispiel, der sollte sich zur Bewältigung seines seelischen Schmerzes therapeutische Unterstützung holen. Und letztlich gibt es auch noch etliche alltägliche Gewohnheiten, mit denen wir Schlaflosigkeit unbemerkt selbst hervorrufen oder zumindest fördern. Und auch hier sollte Abhilfe geschaffen werden. Und dafür gibt es im zweiten Teil dieser Podcast-Folge elf hilfreiche Tipps. Aber zunächst mal gucken wir nochmal drauf, was kann denn die Achtsamkeitspraxis bei Schlaflosigkeit leisten? Durchforstet man das Internet zum Thema Achtsamkeit und Schlafstörungen, dann stößt man unvermeidbar sofort auf triviale Ratschläge, wie zum Beispiel, vor dem Schlafen ein achtsames, warmes Bad zu nehmen. Also bestenfalls sind solche Ratschläge nur banal, aber schlimmstenfalls sind sie sogar kontraproduktiv, habe ich jetzt gesehen auf einer Webseite, da hieß es zum Beispiel in der Überschrift, mit Achtsamkeit zu entspanntem Schlaf, Doppelpunkt, bekämpfe innere Unruhe. Ja, dachte ich, da haben wir es wieder, dieses völlig falsche Verständnis von Achtsamkeit. Denn alles, was wir bekämpfen, was wir wegschieben und nicht wahrhaben wollen, was wir nicht haben wollen, das feuert unser Stresssystem an und hält den Stresspegel hoch. Und dieser Kampfmodus, in dem wir dann sind, der verhindert erfolgreich, dass wir uns entspannt und vertrauensvoll in die Arme des Schlafes fallen lassen können. Die traditionelle buddhistische Achtsamkeitspraxis hat hier wieder mal, wie so oft, einen völlig entgegengesetzten Ansatz. Nämlich, der Kampf wird erstmal beendet. Und die Werkzeuge dazu, die kommen wie so häufig aus den Haltungen der Achtsamkeitspraxis. Nämlich in diesem Fall jetzt hier eine Mischung aus Akzeptanz, nicht streben und sein lassen. Je mehr schlaflose Nächte wir hinter uns haben, desto mehr rückt das Thema Schlaflosigkeit unvermeidlich in den Fokus des Bewusstseins. Und ebenso manisch wie panisch kreisen die Gedanken ständig um die Nachtruhe. Und sinken wir dann endlich in die Kissen, dann wollen wir eigentlich nur noch eins, wir wollen schlafen, endlich schlafen. Aber Schlafforscher sagen, wer schlafen will, bleibt wach. Wer schlafen will, bleibt wach. Der unbedingte Wille, die Einschlaf- und Durchschlafprobleme hinter sich zu lassen, führt zu einer totalen Fixierung auf das Schlafen können. Und weil sich alles nur noch um den Schlaf zu drehen scheint, kommt es zu einer Überidentifizierung mit dem Thema und diese Kopfkirmes hält erfolgreich vom Schlafen ab. Aus Sicht der Achtsamkeitspraxis geht es aber darum, eine geistige Haltung einzunehmen, die Kampf und Druck vermeidet, und eben stattdessen Akzeptanz zu praktizieren. Das bedeutet nicht, dass wir die Situation gutheißen. das kann man wohl auch kaum, sondern es bedeutet, dem Status quo dieser Situation nicht noch zusätzlich Widerstand entgegenzusetzen. Die Situation als solches ist ja schon doof genug, aber wir wollen verhindern, das quasi aufzuladen, indem wir diesem Status quo noch zusätzlichen Widerstand entgegenbringen. Akzeptieren bedeutet anzuerkennen, dass die Dinge gerade sind, wie sie sind. Ich kann gerade nicht schlafen, so ist das. Diese innere Einstellung bewirkt eine sehr viel tiefere Entspannung als jede Entspannungsmethode, weil sie nämlich die Fixierung, die Verkrampfung und die Verzweiflung löst. Und sie fördert die Disidentifizierung, also das innere Zurücktreten von zwanghaften Gedanken und Überzeugungen, die sich oft im Zusammenhang mit dem Problem gebildet haben und die fortwährend im Bewusstsein kreisen. Oh, das wird heute bestimmt wieder so eine Horrornacht. Wenn ich meine acht Stunden Schlaf nicht bekomme, bin ich morgen wieder den ganzen Tag müde und so weiter und so weiter. Wenn wir es hingegen schaffen, mit Hilfe der Achtsamkeit Schlafen und nicht schlafen ganz neutral als Zustände anzuerkennen, ohne den einen Zustand zu verteufeln und den anderen unbedingt haben zu wollen, dann fördert das inneren Gleichmut. Und Gleichmut ist ein sanftes Ruhekissen. Aus Sicht der Achtsamkeitspraxis entspringt der unbedingte Zwang, Dinge verändern und unter Kontrolle bringen zu wollen, dem sogenannten Modus des getriebenen Tuns. Das ist ein Modus der Alltagsbewältigung und im Alltag ist er auch außerordentlich hilfreich, um unsere Pläne zu verfolgen und unsere Ziele zu erreichen. Zum Einschlafen ist er aber gänzlich ungeeignet, viel zu viel Geraffel. Deshalb wird im Achtsamkeitstraining auch geübt, diesen Modus bei Bedarf zugunsten eines anderen zu wechseln, nämlich zugunsten des Sein-Modus. Und der Sein-Modus ist ein von Gelassenheit geprägter geistiger Zustand, der die Fähigkeit beinhaltet, sich in eine angespannte Situation hineinzuentspannen. Das lasst ihr mal auf der Zunge zergehen. Sich, also die Fähigkeit, sich in eine angespannte Situation hinein zu entspannen. Sich in eine Spannung hineinzuentspannen. Das ist Achtsamkeit pur. Und dieser Wechsel des Modus bewirkt dann eine unmittelbare Befreiung von der Identifikation mit dem Geschehen. Man kommt wieder mit sich in Frieden auch wenn die Situation nicht den Vorstellungen aus der Perspektive des tun entspricht. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal so eine kleine Selbsterfahrung einschieben, die für mich sehr eng im Zusammenhang mit Akzeptanz steht. Bisweilen kommt es vor, dass ich nachts nicht schlafen kann. Du kennst das, wälze mich hin und her. Ich stelle irgendwann fest, völlig genervt fest, ich komme einfach nicht ins Schlaf. Und dann erinnere mich ich mich an Akzeptanz. Und manchmal reicht dieser Shift im Bewusstsein nicht aus. Ich merke immer noch irgendwie so eine innere Unruhe und Getriebenheit und dann finde ich es total hilfreich aufzustehen. Anstatt mich so lange weiter im Bett rumzuwälzen, bis die Nacht zu einem echten Albtraum wird. Dann mache ich mir manchmal einen Tee, setze mich hin, lese in einem schönen Buch, genieße die Stille der Nacht und, das verrate ich dir jetzt hier auch, ich habe manchmal nachts auch schon gebügelt. Einfache Tätigkeit, bei der man kein Hirn braucht, man hat ein bisschen Bewegung, also mich entspannt das ganz enorm. Und manchmal gehe ich dann wieder ins Bett und schlafe auch weiter und ich habe aber auch schon durchgemacht und interessanterweise manchmal festgestellt, dass ich tagsüber dennoch nicht müde war sondern trotzdem ausgeruht war. Also interessante Erfahrung. Für mich bewährt sich auf jeden Fall keine Erwartung an das zu haben, was geschieht. Schlafen oder wach sein, was immer es ist, es ist, wie es ist. Das ist Akzeptanz und das ist einer der hilfreichsten Tools, wenn man so will, die wir in der Achtsamkeitspraxis haben. Wir haben noch andere. Einige Absolventen unserer Tara-Achtsamkeitstrainer-Ausbildung haben mir erzählt, dass sie gerne mal die Achtsamkeitsmeditation mit Fokus auf den Atem oder auch die körperzentrierte Achtsamkeitsübung des Bodyscan als Hilfe zum Einschlafen oder Durchschlafen nutzen. Das ist wirklich eine coole Idee, aber ich muss wirklich warnen, sie ist auch nur etwas für Fortgeschrittene, weil... Nur bei Fortgeschrittenen ist der Geist klar und stark genug, um sich dem Kontext zu fügen, in dem die jeweilige Meditation durchgeführt wird. Ansonsten kann das nämlich passieren, dass der Geist sich selber konditioniert, also so sehr auf das Schlafen konditioniert, dass er dann auch in der täglichen Achtsamkeitspraxis zum Einschlafen neigt, wo man eigentlich hell, wach und präsent sein möchte. Also es braucht einen sehr starken Fokus, einen sehr klaren Geist, um zu sagen, hier benutze ich diese Meditation, um vollkommen wach und klar zu bleiben und hier benutze ich diese Meditation, um mir das Einschlafen zu erleichtern. Das sind verschiedene Wege, die im Gehirn dabei angesprochen werden. Und man muss das Gehirn trainieren, zu wissen, in welchem Kontext bin ich hier und welchen Weg möchte ich jetzt hier einschlagen, damit ich also nicht in meiner täglichen Sitzmeditation plötzlich vom Meditationskissen kippe. Ja, ich kann jetzt hier aus Zeitgründen natürlich nicht explizit auf die Achtsamkeitsmeditation, vor allem hier mit dem Fokus auf den Atem eingehen und auch nicht auf den Bodyscan. Aber ich habe dazu auch zwei umfangreiche Beiträge im Achtsamkeitsblog veröffentlicht und du findest den Link zu diesen Beiträgen, wenn dich das interessiert, in den Shownotes. Und dann kannst du dich mit diesen Methoden etwas mehr auseinandersetzen. Ja, dann kommen wir langsam mal zu meinen versprochenen elf Tipps für einen gesunden Schlaf. Also mit Hilfe von Achtsamkeit und ganz speziell von Akzeptanz, mehr Gelassenheit bei Schlafproblemen zu entwickeln, das ist bereits ein ganz bedeutender Schritt. Und oft ist es so, dass die Sorge, nicht genügend Schlaf zu bekommen, so stark ist, dass sie den Blick auf die Selbstsorge verbaut, die auch Teil der Achtsamkeitspraxis ist. Also sie verbaut den Blick auf das, was man im Alltag konkret tun kann, um den Boden für einen guten Schlaf vorzubereiten. Das bedeutet nichts anderes als, wenn ich dir jetzt diese elf Tipps hier erzähle, dann solltest du das vielleicht so sehen, dass du die Achtsamkeit nutzt, um die Schlafstörung selbst zum Projekt deiner Achtsamkeitspraxis zu machen. Also auch all diese Ideen, die, die, die Tipps, was du im Alltag konkret tun kannst, um den Boden für einen guten Schlaf zu bereiten, mach das alles zu deiner Achtsamkeitspraxis. Und übrigens sind diese Tipps umso wirkungsvoller, je kreativer und spielerischer sie angegangen werden. Also mach's nicht bierernst, sondern guck einfach, dass du ein bisschen Freude hast dabei. Okay, kommen wir zum ersten Tipp, der lautet, gib dem Körper Zeit abzuschalten und sich auf den Schlaf vorzubereiten. Nach der Studie, die, die ich schon angesprochen habe, diese Studie von der DAK, schauen 83% der Befragten abends Fernsehen bzw. Netflix. 83%. erledigen noch private Angelegenheiten am Laptop oder am Smartphone und jeder Achte kümmert sich abends vor dem Schlafen noch um geschäftliche Dinge. Und das sind echte hausgemachte Schlafstörungen. Denn der Körper braucht Zeit, um nach einem anstrengenden, hektischen Tag voller Eindrücke abschalten und sich auf den Schlaf vorbereiten zu können. Frag Dich einfach, was kann ich dafür tun, den Körper dabei zu unterstützen? Der zweite Tipp, ein schönes Schlafumfeld schaffen. Bei Menschen mit Schlafproblemen ist das Schlafzimmer oft ein Ort des Schreckens. Und das nicht nur, weil es mit Wachliegen, Grübeln, Ärger und Resignation in Verbindung gebracht wird. Oft ist der Schlafbereich auch ein echt unwirtlicher Ort mit Blick auf einen Schreibtisch oder ungebügelte Wäscheberge. Frage dich, wie kannst du deinen Schlafbereich gestalten, sodass er dich zum Entspannen, zum Wohlfühlen und eben zum Schlafen einlädt. Kannst Du vielleicht mehr Ordnung schaffen, für eine warme Beleuchtung sorgen, den Raum mit Pflanzen aufhübschen oder vielleicht auch eine Duftlampe aufstellen? Frag Dich einfach, wie kannst Du Deinen Schlafbereich gestalten, dass er einladender fürs Schlafen wird. Der dritte Tipp ist, gönn Dir etwas Leichtes zum Abendessen. Ja, ja, ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist manchmal leichter gesagt als getan. Wenn man den ganzen Tag unterwegs gewesen ist, dann kommt man abends total ausgehungert nach Hause und... Wenn dann nicht eine Tiefkühlpizza in den Ofen fliegt, dann wird erstmal gekocht und ordentlich gegessen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn ich dann so viel Hunger und so viel Appetit auf einmal habe, dass ich viel zu schnell esse und meistens auch viel mehr esse, als es mir eigentlich gut tut. Also der Verdauungstrakt wird vor dem Schlafen nochmal zu Höchstleistungen veranlasst. Was natürlich alles andere als schlaffördernd ist und nebenbei bemerkt, gesund ist es auch nicht. In der traditionellen chinesischen Medizin heißt es, eine Gemüsesuppe am Abend fördert Gesundheit und guten Schlaf. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder, ja, ja, Gemüsesuppe. Gemüsesuppe ist nicht mein Ding. Aber bestimmte Dinge kann man sich vielleicht auch angewöhnen oder antrainieren, wenn man merkt, dass es einem dafür an anderer Stelle besser geht. Dass man also das Mittagessen die Hauptmahlzeit ähm, sein lässt. Was ich manchmal mache, mache ich auch nicht immer, mache ich aber manchmal und ich mache es sehr gerne. Ähm, ich habe ein, ein ganzes Kontingent an verschiedenen Gemüsesuppen und Gemüsecremesuppen entwickelt. Man mag ja auch nicht immer das gleiche essen. Dass ich, wenn ich die koche, dann gleich eine größere Portion vorkoche und die esse ich dann manchmal zwei Tage, manchmal, wenn ich richtig drauf abfahre, auch drei Tage hintereinander abends. Oder ich friere die einfach portionsweise ein und wenn ich weiß, dass ich den ganzen Tag nicht da bin und erst abends wieder nach Hause komme, dann hole ich die schon morgens aus dem Gefrierfach, die Packung, lasse die stehen und abends, wenn ich komme, muss ich das nur noch warm machen. Und ich merke dann auch, dass mir das reicht. Also es geht ja nur darum, den Hunger zu besänftigen. Und der ist besänftigt, wenn der Magen voll ist mit einer warmen Gemüsesuppe. Und warme Gemüsesuppe wirkt tatsächlich schlaffördernd, belastet nur minimal den Verdauungstrakt und ist in jeder Hinsicht gesundheitsfördernd. Am besten sollte man eigentlich nach 18 oder 19 Uhr gar nichts mehr essen. Und viele fangen dann erst so um 19 oder 20 Uhr an zu kochen. Das sind natürlich alles Sachen, die nicht förderlich für einen guten Schlaf sind. Kommen wir zum Punkt 4, da muss ich mich wahrscheinlich jetzt gerade ganz warm anziehen, denn er lautet, das Feierabendbier oder das Glas Rotwein am Abend durch Kräutertee zu ersetzen. Nein, drück jetzt bitte nicht die Austaste, sondern hör mal noch weiter zu. Es könnte hilfreich für dich sein. Alkohol wird ja von vielen Menschen genutzt, um sich zu entspannen, um zur Ruhe zu kommen und die nötige Bettschwere zu forcieren. Also auch hier kann ich wieder mal aus eigener Erfahrung reden. Ich weiß, dass ich so eine Phase hatte, da, da hatte sich das so eingeschlichen, dass ich mir immer abends so nach einem vollen Tag ein Glas Rotwein gegönnt habe. Und es konnten auch schon mal zwei werden. Also mehr waren es nie, aber so ein, zwei Gläser. Und irgendwann habe ich dann die Flaschenkiste weggebracht und war wirklich entsetzt, wie viele Flaschen da drin waren. Habe gedacht, boah, das geht gar nicht. Das ist so viel Alkohol. Und ich hatte mir das einfach so unbemerkt angewöhnt und dann habe ich gedacht, worum geht es mir eigentlich? Geht es mir wirklich um den Alkohol? Und das war ganz klar, nee, um Alkohol ging es mir nicht. Sondern es ging eigentlich darum, mir etwas zu gönnen und so ein schönes Abendritual zu machen. Oder zu haben. Und dann habe ich gedacht, so, okay, dann probiere ich das jetzt einfach mal mit einem tollen Kräutertee. Ich suche mir einen, der mir wirklich richtig gut schmeckt und mache abends ganz bewusst dieses Ritual und gönne mir abends einen schönen Kräutertee. Und siehe da, zumindest bei mir, hat das super funktioniert. Also die Rechnung mit der Entspannung durch Alkohol, die geht nur auf den ersten Blick auf weil im Moment entspannt Alkohol, wenn man ihn trinkt, aber zu viel Alkohol stört dann die Schlafruhe in der zweiten Nachthälfte. Also es fördert auf keinen Fall das Durchschlafen. Also wie gesagt, vielleicht machst du einfach zumindest mal den Versuch, und nutz Deine Achtsamkeit, um in Dich hineinzuspüren, wie sich das wirklich anfühlt, jenseits von eingeschliffenen Angewohnheiten. Ob Du Dir vorstellen kannst, dieses Ritual beizubehalten. Ja, das führt mich dann auch direkt zum fünften Tipp, nämlich die Pflege schlaffördernder Abendrituale. Rituale sind für uns Menschen nicht nur wichtig, Rituale strukturieren unseren Tag und Rituale können auch dafür sorgen, dass wir besser in den Schlaf kommen. Also schau mal, was dir helfen kann, um abends runterzukommen. Also zum Beispiel Meditation. Ich kenne viele Menschen, die abends gerne meditieren oder nochmal eine Yoga-Einheit oder irgendwelche Entspannungsübungen oder auch Musik hören. Und zu meinen Abendritualen gehört zum Beispiel Laptop und Handy ab 20 Uhr in den Schlaf zu schicken. Dann bin ich nicht mehr online und ich bin auch nicht mehr erreichbar. Ja, und vielleicht auch dieser Tipp könnte hilfreich sein. Wie wäre es denn anstelle von Kräutertee oder Rotwein oder Feierabendbier mit einem Schlaf, mit einer schlaffördernden warmen Milch oder Hafermilch mit etwas schlafförderndem Ashwagandha-Pulver, die Schlafbeere ist nämlich auch etwas, was schlaffördernd hilft und vor allen Dingen eben, wenn man es abends trinkt mit warmer Milch, etwas Honig drin. Also Tatsache hat die warme Milch am Abend auch eine schlaffördernde Wirkung und äh, es ist egal, ob das Hafermilch oder Kuhmilch ist. Ich habe dir in die Shownotes nochmal einen Link reingepackt ähm, zu einem Artikel, der ist nicht von mir, aber er ist trotzdem gut, äh, zu diesem Thema Ashwagandha-Pulver, ähm, die Wirkungen. Das ist wirklich sehr, sehr interessant, sehr lesensreich. Und vielleicht ist das auch was, was du dir denn abends gerne zubereitest, anstelle von den anderen Alternativen. Mein sechster Tipp lautet, Schickt die äußere Welt in die Nachtruhe. Also um abends zur Ruhe zu kommen, solltest du auf alles verzichten, was irgendwie emotionalisierend wirken kann, was also die Emotionen irgendwie anregt. Das heißt also abends, das mache ich zum Beispiel auch, keine Telefonate mehr ab 20 Uhr, auch nicht mehr chatten. Und auch nicht zocken, das betrifft mich jetzt nicht, aber trotzdem für die, die das sonst gerne mal machen abends, nicht mehr zocken und auch keine Social-Media-Kanäle mehr checken am Abend. Also wenn du dir das vornimmst, ab 20 Uhr Schicht im Schacht, könnte sich das sehr hilfreich auf deinen Schlaf auswirken. Mein Tipp sieben. Ist auch etwas gewöhnungsbedürftig möglicherweise, denn er lautet Lesen statt Fernsehen. Dramen, Krimis und Co. triggern eben Emotionen und wie schon gesagt, ist das nicht förderlich für die Schlafbereitschaft. Und ebenso wenig hilfreich ist auch das Einschlafen vor dem Fernseher, denn bereits ein kurzes Wegnicken stört den wichtigen sogenannten Schlafdruck. Und oft ist danach kein Einschlafen oder Durchschlafen mehr möglich. Aber versuch's mal mit einem guten Buch am Abend, weil das ist auch so eine Erfahrung von mir, nochmal in einem schönen Buch zu lesen, ist für mich zumindest ein schöner Begleiter in den Schlaf. Der achte Tipp lautet Melatonin gegen Schlaflosigkeit. Immer öfter höre ich in letzter Zeit von den guten Wirkungen von Melatonin und ich habe das selbst mal ausprobiert und war wirklich sehr überrascht von der guten Wirkung. Melatonin ist ein Hormon, das unseren schlaf wach reguliert. Und das gibt ganz viele freiverkäufliche Melatoninpräparate und eines sogar in Form von lecker schmeckenden Gummidrops, die kurz vor dem zu Bett gehen eingenommen eine echt wirkungsvolle Einschlafhilfe sind. Und unter anderem bin ich da drauf gekommen, als ich mal so mit jungen Leuten im Gespräch war, alle so um die 25 und Tatsache, viele von denen hatten Tatsache mit Schlafproblemen zu tun. Und die haben sich über Melatonin ausgetauscht, über ihre Erfahrungen. Und das fand ich wirklich hochgradig interessant. Ja, ich höre das hier und da und vielleicht ist das ja vielleicht für dich auch ein gangbarer Weg. Mein neunter Tipp lautet Powernapping statt Mittagsschlaf. Das liegt auf der Hand. Wer nachts Schlecht schläft, der ist tagsüber natürlich oft müde. Und da ist es sehr reizvoll, ein kleines Mittagsschläfchen einzuschieben. Aber sehr sinnvoll ist das nicht, weil das den Schlafwachrhythmus durcheinander bringt. Aber ein Power-Napping hingegen kann hilfreich sein, um frische Energie zu tanken. Und auch das Powernapping kann ich hier jetzt auch nicht intensiver eingehen, aber ich habe auch hier in die Shownotes einen interessanten Link reingepackt, wenn du etwas mehr darüber wissen willst, was Powernapping ist und wie du das machst. Punkt 10 heißt, nachts für Dunkelheit sorgen. Lichtverschmutzung, also die permanente Beleuchtung vor allem in Städten, gilt als eine der Hauptursachen für Schlafstörungen und deshalb ist es hilfreich, wenn du möglichst in völliger Dunkelheit schläfst. Also Schlafforscher haben herausgefunden, dass selbst geringe Beleuchtung im Schlafbereich immer noch sich schlafstörend auswirkt. Also am besten in völliger Dunkelheit schlafen und wo das durch äußere Umstände nicht möglich äh, nicht möglich ist, leistet eine Schlafmaske vielleicht gute Dienste. Und der letzte Punkt, der elfte Tipp von mir, lerne Stress durch Achtsamkeit zu bewältigen. Wissenschaftliche Studien zeigen, ein Achtsamkeitstraining zur Reduzierung von Stress verbessert auch die Schlaf Qualität, Denn Achtsamkeit fördert Selbsterkenntnis, Achtsamkeit verbessert die Beziehungen zu uns selbst und zu anderen und Achtsamkeit fördert auch Selbstakzeptanz und Selbstsorge. Und all diese Faktoren begünstigen eine emotionale Stabilität, begünstigen innere Ruhe, Gleichmut und Gelassenheit, also die besten Voraussetzungen für einen gesunden und erfrischenden Schlaf. Also vielleicht schaust du dich mal nach dem nächsten Achtsamkeitstraining um. Vielleicht besuchst du aber auch eins bei mir. Auch dafür packe ich dir einen Link in die Shownotes. Ja, last but not least nochmal vielleicht eine kurze Bemerkung zu den wissenschaftlichen Studien. Das fand ich auch ganz interessant. Auch dazu hast du einen Link in den Shownotes. Wissenschaftliche Studien zeigen keine signifikant nachweisbaren Verbesserungen des Schlafverhaltens. Aber die Teilnehmer der Studie sagen, dass sie nach einem Achtsamkeitstraining sehr viel besser mit schlaflosen Zeiten in der Nacht umgehen können. Das heißt also, sie haben ihre innere Haltung dazu geändert. Es stresst oder nervt sie nicht mehr. Sie können das mehr akzeptieren, dass es ist, wie es ist. Und ich denke dass sich auch diese Akzeptanz, diese Ruhe und Gelassenheit natürlich wiederum auf das ganze Schlafverhalten positiv auswirkt. Also das ist auch mal ganz interessant, mal in diese Studien reinzugucken. Ja, voll der fette Beitrag hier heute, aber dennoch bin ich jetzt am Ende. Wie immer freue ich mich, wenn du mir eine einen Kommentar hinterlässt auf Facebook oder auf Instagram. Oder du kannst das ja seit kurzem auch direkt bei diesem Beitrag auf unserer Webseite machen. Du hast wahrscheinlich schon festgestellt, es gibt diese Auflistung nicht mehr auf unserer Webseite, sondern jeder Podcast-Beitrag ist jetzt ein eigener Beitrag für sich. Und ja, wenn du mir da deine Gedanken hinterlassen möchtest, dann freue ich mich total und Freue mich auch schon wieder auf die nächste Folge. Schön, dass Du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche, Deine Doris.